0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Seguimos con la lectura del maravilloso texto de la escritora brasileña Clarice Lispector, Cerca del corazón salvaje. Bienvenida detrás de ella se alineaban las camas del dormitorio del internado y, enfrente, la ventana se abría hacia la noche descubrí encima de la lluvia un milagro, pensaba Juana un milagro partido en estrellas grandes, serias y brillantes como un anuncio parado, como un faro que intentan decir en ellas presento el secreto ese brillo es el misterio impasible que noto fluir dentro de mí, llorar en notas amplias, desesperadas y románticas. Dios mío, por lo menos comunicarme con ellas. Hacer realidad mi deseo de besarlas, de sentir en los labios su luz, sentirla fulgural dentro del cuerpo, dejándolo centellante y transparente, fresco y húmedo como los minutos que anteceden a la madrugada. Porque surgen en mí esas sedes extrañas? La lluvia y las estrellas, esa mezcla fría y densa me despertó, abrió las puertas de mi bosque verde y sombrío, de ese bosque con olor a abismo por donde corre el agua, y lo unió a la noche. Aquí, junto a la ventana, el aire es más quieto, estrellas, estrellas rezo, la palabra estrella entre mis dientes en astillas frágiles, porque no viene la lluvia dentro de mí, yo quiero ser estrella, purificarme un poco y tendré la masa de esos seres que se cobijan detrás de la lluvia, en ese momento mi inspiración duele en todo mi cuerpo, solo un instante y ella necesitará ser más que una inspiración, y en vez de esa felicidad asfixiante, como un exceso de aire, sentiré la nítida impotencia de tener más que una inspiración, de rebasarla, de poseer la propia cosa y ser realmente una estrella, a donde lleva la locura la locura, y sin embargo es verdad, ¿Qué importa que en apariencia yo continúe en ese momento en el dormitorio, mientras las otras muchachas están muertas sobre las camas con el cuerpo inmóvil? ¿Qué importa lo que es realmente? La verdad es que estoy arrodillada, desnuda como un animal, junto a la cama, y mi alma se desespera como un sol, como solo el cuerpo de una virgen se puede desesperar. La cama desaparece. Las paredes del cuarto se alejan, caen vencidas, y yo estoy en el mundo libre y ágil como una corza en la planicie. Me levanto suave como un soplo, alzo mi cabeza de flor y soñolienta con los pies ligeros atravieso campos más allá de la tierra, del mundo, del tiempo, de Dios. Me zambullo y después emerjo, como de entre las nubes de las tierras aún no posibles, a, aún no posibles, de aquellas que yo todavía no supe imaginar, pero que surgirán. Ando, avanzo continuamente, continuamente, siempre sin parar, distrayendo mi sed cansada de reposar en un final, donde he visto ya una luna alta en el cielo, blanca y silenciosa, con las ropas lívidas, ondeando el, al viento, el mástil sin bandera, erecto y mudo, hincado en el espacio, todo a la espera de la medianoche. Estoy engañándome, tengo que regresar. No veo locura en el deseo de morder estrellas, pero todavía existe la tierra. Porque la primera verdad está en la tierra y en el cuerpo. Si el brillo de las estrellas duele en mí, si es posible esta comunicación distante, es porque alguna cosa semejante a una estrella se estremece dentro de mí. Estoy de vuelta al cuerpo, volver a mi cuerpo. Cuando me sorprendo en el fondo del espejo me asusto. Apenas puedo llegar a creer que tengo límites, que soy algo recortado y definido. Me siento dispersa en el aire, pensando dentro de las criaturas, viviendo en las cosas más allá de mí misma. Cuando me veo en el espejo no me asusto porque me halle fea o bonita, es que me descubro de otra cualidad. Después de no verme desde hace mucho, casi me olvido de que soy humano. Me olvido de mi pasado y tengo la misma libertad de fin y de conciencia de una cosa solo viva. También me sorprendo, con los ojos abiertos hacia el pálido espejo, de que haya tantas cosas en mí, más allá de lo conocido, tantas cosas siempre silenciosas, porque silenciosas, esas curvas bajo la blusa viven impunemente, porque silenciosas, mi boca, medio infantil, tan segura de su destino, continúa igual a sí misma a pesar de mi distracción total, a veces a mi descubrimiento se une el amor a mí misma, un mirar constante al espejo, una sonrisa de comprensión para los que me miran, periodo de interrogación a mi cuerpo, de gula, de sueño, de prolongados paseos al aire libre, hasta que una frase, una mirada, como el espejo, me recuerda sorprendida de otros secretos, los que me hacen ilimitada, fascinada, hundo el cuerpo en el fondo del pozo, Sondeo todas sus fuentes y su sigo por otro camino Analizar instante por instante Percibir el núcleo de cada cosa hecha de tiempo o de espacio Poseer cada momento Ligar la conciencia a ellos Como pequeños filamentos casi imperceptibles pero fuertes Es la vida Incluso así se me escaparía Otro modo de captarla sería vivir pero el sueño es más completo que la realidad, Esta me ahoga en la inconsciencia, al final, ¿qué importa más? ¿vivir o saber que se está viviendo? palabras muy puras, cotas de cristal, siento la forma brillante y húmeda debatiéndose dentro de mí, pero, ¿dónde está lo que quiero decir? ¿dónde está lo que debo decir? inspiradme, tengo casi todo, tengo el contorno a la espera de la esencia. Es eso. ¿Qué debe haber, qué debe hacer alguien que no sabe lo que debe hacer consigo? ¿Utilizarse como cuerpo y alma en provecho del cuerpo y del alma? ¿O transformar su fuerza en otra fuerza ajena? ¿O esperar que de sí misma nazca como una consecuencia la solución? Nada puedo decir aún dentro de la forma. Todo lo que poseo está muy hondo dentro de mí. Un día, después de hablar por fin, todavía tendré de qué vivir. O todo lo que hablase estaría más acá o más allá de la vida. Todo lo que es forma de vida procuro alejarlo. Intento aislarme para encontrar la vida en sí mismo. Sin embargo, me apoyé demasiado en el juego que distrae y consuela y cuando me aparto de él, bruscamente me encuentro sin amparo. En el momento en que cierro la puerta tras de mí, instantáneamente me desprendo de las cosas. Todo lo que fue se distancia de mí, hundiéndose sordamente en mis lejanas aguas. La oigo, la caída, Alegre y simple espero por mí misma, espero que lentamente me eleve y surja verdadera ante mis ojos. En vez de conseguirme con la fuga, me veo desamparada, solitaria, presa en un cubículo sin dimensiones, donde la luz y la sombra son fantasmas quietos. En mi interior encuentro el buscado silencio, pero en él quedo tan perdida de cualquier recuerdo, de algún ser humano o de mí misma que transformó esta impresión en certeza de soledad física. Si diese un grito, me imagino ya sin lucidez, mi voz recibiría el eco igual e indiferente de las paredes de la tierra. Sin vivir las cosas no encontré la vida, pues... Pero incluso así, en la soledad blanca y limitada donde caigo, aún estoy presa entre montañas cerradas. Presa, presa. ¿Dónde está la imaginación? Ando por invisibles veredas. Prisión, libertad. Son esas las palabras que se me ocurren. Sin embargo, siento que no son las verdaderas, únicas e insustituibles. Libertad es poco. Lo que deseo todavía no tiene nombre. Soy, pues, como un juguete al que dan cuerda y que terminada esta, no encuentra vida propia, más profunda. Intentar admitir tranquilamente que tal vez solo la encuentre si voy a buscarla en las fuentes pequeñas. O si no, moriré de sed. Tal vez no esté hecha para las aguas puras y dilatadas, sino para las pequeñas y de fácil acceso. Y tal vez mi deseo de otra fuente, esa ansia que me da al rostro un aire de quien caza para alimentarse. Tal vez esa ansia sea una idea y nada más. Sin embargo, en los raros instantes que a veces consigo de suficiencia, de vida ciega, de alegría tan intensa y tan serena como el canto de un órgano, esos instantes no prueban acaso que soy capaz de satisfacer mi busca y que esta es la sed de todo mi ser y no solo una idea y más todavía la idea es la verdad, me grito a mí misma, son raros esos instantes, ayer mismo en clase repentinamente pensé, casi sin antecedentes, casi sin ligación con las cosas, el movimiento explica la forma, la clara noción de lo perfecto, la súbita libertad que sentí aquel día, en la hacienda del tío cuando me caía río. Antes estaba cerrada, opaca, pero cuando me levanté fue como si hubiese nacido del agua. Salí mojada, con la ropa pegada a la piel, los caballos brillantes, sueltos. Algo se agitaba en mí y ciertamente era solo el despertar de mi cuerpo. Pero en un dulce milagro todo se vuelve transparente y eso era ciertamente mi alma también ese instante yo estaba verdaderamente en mi interior y había silencio, solo que mi silencio comprendí era un pedazo del silencio del campo y no me sentía desamparada, el caballo del que me había caído me esperaba junto al río, monté en él y volé por las laderas que la sombra ya invadía y refrescaba, tiré de las riendas, pasé la mano por el pescuezo palpitante y cálido del animal, continué a paso lento, escuchando dentro de mí la felicidad alta y pura como un cielo de verano, pasé la mano por mis brazos por donde todavía se escurría el agua, sentía el caballo vivo cerca de mí, como una continuación de mi cuerpo, ambos respirábamos palpitantes y nuevos, un color pesadamente sombrío se había posado sobre los campos aletargados del último sol y la brisa leve volaba mansamente. Es preciso que no olvide, pensé que fui feliz, que sigo siendo feliz, más de lo que se puede ser, pero lo olvidé, olvidé siempre. Estaba sentada en la catedral, en una espera distraída y vaga, Respiraba, oprimida, el perfume morado y frío de las imágenes y, súbitamente, antes de que pudiese comprender lo que pasaba, como un cataclismo, el órgano invisible se abrió en un brote de sonidos rotundos, trémulos y puros, sin melodía, casi sin música, casi solo vibración. Las fuertes paredes y las altas bóvedas de la iglesia recibían las notas y las devolvían sonoras, desnudas e intensas, me traspasaban, se entrecosaban dentro de mí, enchían mis nervios de estremecimientos, mi cerebro de sonidos, no pensaba en pensamientos sino en música, insensiblemente, bajo el peso del cántico, me deslicé del banco, me arrodillé sin rezar, aniquilada, el órgano enmudeció con la misma rapidez con que había comenzado, como una inspiración. Continué respirando levemente, con el cuerpo vibrando todavía bajo los últimos sonidos que, que permanecían en el aire en un zumbido cálido y traslúcido. Y era tan perfecto el momento que nada temía ni agradecía y no caía en la idea de Dios. «Quiero morir ahora» gritaba algo dentro de mí, liberaba, liberada más que, que sufriente, cualquier instante que sucediese aquel sería más bajo y vacío, quería subir y solo la muerte como un fin me daría el auge sin la caída, las personas se levantaban a mi alrededor, se movían, me levanté, me encaminé hacia la salida, frágil y pálida.